0: Bienvenue à tous sur votre podcast Porté, aujourd'hui avec Marion on parle costumes de scène et habillage mais aussi intermittence. Si vous aimez Porter, n'hésitez pas à lui accorder 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager cet épisode car un podcast qui se diffuse est un podcast en mouvement. être venue à ma rencontre aujourd'hui, est-ce que dans un premier
1: temps tu pourrais te présenter Moi c'est Marion, donc euh, j'ai été habilleuse dans le monde du spectacle pendant un petit moment. Euh, aujourd'hui je travaille à la maison en tant que couturière, mais euh, j'ai pu habiller euh, des danseurs du ballet du Capitole et, euh, et faire aussi quelques opéras. J'ai pu aussi travailler au Casino Barrière comme habilleuse. Et aussi au cabaret, euh, le paradis latin, à Paris, au début euh, de ma carrière. <rire> et justement, quelles, quelles
0: études tu as... Enfin, comment est venue l'envie de faire ce métier Et ensuite, quelle formation tu
1: as suivies pour pouvoir euh, devenir ce que, ce que tu es Alors, au départ, je ne voulais pas forcément être habillante. Je ne connaissais pas du tout ce métier. Donc, je voulais être styliste, comme beaucoup euh, quand, quand on s'intéresse à la couture et à la mode. Finalement, j'ai fait euh, un BEP métier de la mode. Après, j'ai fait un brevet technique ici un vêtement et création sur mesure pour apprendre vraiment le vêtement pur. Et puis euh, le, le stylisme me bottait plus autant. Donc euh, j'avais envie de partir vers le cinéma, le théâtre, je ne savais pas trop. Et finalement dans le Quelque lycée... chose de plus artistique. Oui, voilà. Euh, Peut-être aussi plus au contact des gens. Je ne sais pas, j'avais quelque chose, une envie un peu comme ça. Euh, parce qu'aussi j'aimais bien le, regarder des films. Euh, C'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaisait. Et je me disais ça, ça peut être sympa d'être de l'autre côté euh, de l'écran aussi. Enfin, en tout cas dans, le, dans les coulisses. Et donc j'ai commencé cette formation dans le même lycée où j'étais finalement. Euh, et dès le premier stage, euh, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Voilà.
0: <rire> la révélation. Euh, voilà, c'est ça. Et quand tu parles des films, c'est euh, aussi bien les costumes d'époque que. Tout,
1: oui, oui, oui. Tout, ça va euh... être voyager dans le temps, en fait, aussi. Un petit peu. Euh, ouais. bon, après, j'étais pas focalisée forcément sur le cinéma, mais euh, voilà, le spectacle en général, euh, cinéma ou spectacle. En fait, je savais pas trop. Simplement, j'avais envie d'explorer de, ça euh, en comparaison, je pense, aux études très couture euh, où on a des... Bon, euh, où finalement... Euh, on a des, des, des études liées aux vêtements, on a des clientes, mais le monde du cinéma, ça semblait un peu magique. C'est vivant, peut-être. Voilà, je plus pense. surprenant mmh. aussi. Oui, ouais. oui, oui. Même si euh, j'ai fait un stage, bon, c'est pas mon premier, mon deuxième, au musée Grévin, donc ils n'étaient pas très vivants. <rire> ah oui, c'est vrai. Mais, euh, mais c'était intéressant aussi euh, de, de, de voir cet aspect-là. Voilà. <rire> euh,
0: donc pour devenir euh, costumier à billeur, euh, on doit enfin on prévoit combien de temps avant de trouver un premier travail.
1: Ah, bah, dès qu'on sort des études, hein, honnêtement, moi, j'ai n'ai pas fait costumière. J'ai fait donc diplôme de technicien des métiers du spectacle, option habillage. Donc, c'était vraiment l'habillage. Et après, il y a autre, d'autres études qui partent vers le costume. Mais moi, j'ai décidé d'être habilleuse. Et dès que je suis sortie des quoi, études... La différence
0: Parce que moi, je connais pas la différence. En fait.
1: Ah oui, alors, euh, les habilleurs, finalement, ils ne pas... fabriquent pas le costume de A à Z les habilleurs ils sont là au moment du spectacle au moment de, de la costumière même un peu en amont de la costumière on fait aussi les retouches si jamais c'est par exemple une reproduction euh, voilà, qui, qui a été quelque chose qui a été déjà fait les années précédentes et qu'on reprend les costumes ou qui a été fait dans un autre théâtre euh, voilà, les habilleurs eux font les retouches et après ils sont là dès la costumière la costumière c'est la première représentation euh, sur scène en costume même s'il n'y a pas de public et ensuite, général, pré-général, général, première et jusqu'à la fin. Voilà, donc on fait les changements on rapides. Ah oui. On est toujours là. On, on habille les artistes du début à la fin et, et on fait les changements rapides en coulisses. Voilà. Que le costumier, lui, il est dans les ateliers de costumes. Euh, bien avant le spectacle. Euh, et voilà. le
0: costumier, vient voir quand même euh, le travail sur cette
1: oui, 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 bien sûr. Tous, tous ceux qui ont travaillé dessus, non. Les petites mains ne euh, viennent pas, forcément, même si des fois, elles peuvent avoir des places. Mais c'est essentiellement la chef costumière et, euh, et l'assistante costumière qui vient euh, aux représentations. En tout cas, aux premières, euh, elle fait la costumière, les, les générales, et peut-être même la première, mais ça, je ne suis plus très sûre. <rire>
0: Et par rapport à donc euh, un vêtement de ville, qu'est-ce qu'on pourrait euh, trouver comme différence majeure entre le costume de scène et le vêtement de ville
1: alors, beaucoup de choses. Déjà, euh, on n'a pas de moyen de fermeture euh, pareil. Hormis les chemises euh, d'hommes, quand il n'y a pas de changement très rapide, ça reste des chemises d'hommes avec des boutons. Mais généralement, les robes, euh, les robes des femmes, les, certains costumes, même masculins, sont fermés avec des crochets il euh, y a parfois des, des fermetures mais c'est très très rare les génère. crochets
0: c'est pour que ça soit plus solide
1: euh, les crochets c'est parce que c'est le costume c'est d'époque donc euh, c'est comme ça qu'on fabrique une robe et ensuite quand il y a vraiment des changements extrêmement rapides on a différents moyens de fermeture en plus des crochets, on peut avoir des, des pressions, des velcros c les, les Velcro, c'est des scratch. on appelle ça des scratch, mais oui. en réalité ça s'appelle des Velcro. et ensuite euh, on peut aussi avoir euh, des, des moyens plus simples comme des, des robes élastiquées, des jupes élastiquées bon, bah, ça on dépend. tire dessus
0: et, voilà. et ça s'en va
1: <rire> voilà c'est ça bon, pour les moyens de fermeture et après les, les costumes bah, des danseurs Souvent, sont fait en lycra, euh, des, des matières ça, euh, par rapport à un costume de scène et un costume aussi, de scène pour la danse. Doit y avoir encore des différences. Voilà, il y a encore alors. des différences, effectivement, euh, entre entre. Bah, oui, en fait, selon si c'est un opéra ou un ballet, ça va pas du tout être les mêmes les mêmes matières. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à
0: réaliser, c'est le costume pour la danse ou euh, parce que j'imagine que intégrer le mouvement dans un costume, c'est quand même euh, peut-être plus compliqué que quand la personne statique, elle chante même si elle a un jeu de scène Alors, les amplitudes ne sont pas les mêmes déjà. oui
1: oui oui euh, je, je pense qu'au niveau de techni des techniques de couture c'est un petit peu plus euh, complexe quand euh, on a des danseurs effectivement parce qu'il faut penser comme tu dis à leur amplitude il faut penser aux gestes au fait qu'ils bougent énormément et que donc le costume peut se défaire en tout cas l'ouverture peut se défaire il faut vraiment que ce soit très solide et euh, oui, il y a des portées. Voilà, il y, a ouais. des, il, y a, il y a énormément de choses. En fait, pendant un ballet, il y a énormément de retouches qui sont faites entre chaque spectacle. Ah. Parce qu'il y a énormément d'accro. Il y a beaucoup de casses. Il y a beaucoup de casses, oui. C'est quasiment systématique que pendant un ballet, entre chaque spectacle, il y a des retouches. Alors que pendant un opéra, pour un costume, donc, euh, par exemple, une robe euh, Empire, qui va donc dater d'il y a longtemps, on va avoir un costume complexe à la fabrication parce que c'est des choses d'époque donc il y a des règles bien particulières pour un costume tel que celui-là mais par contre on va généralement ça va être beaucoup plus simple entre les spectacles entretenir, on a, entretenir voilà entre les spectacles on va avoir un petit peu de voilà de repassage peut-être même mettre des, des du sambon, donc au, au niveau des, des aisselles, ça dépend des fois on a des, des petites pièces qui se rajoutent à la robe, qu'on enlève qu'on lave, et des fois, fois on ne lave pas les costumes de scelles, Non, les... non euh... c'est sais... rare oui, alors ça dépend. En, en général, pendant un spectacle, on attend que la sueur sèche. Malheureusement, ils sont, ils sont lavés à la fin du, du spectacle. Donc, Mais... Oui, une
0: série de 15, 20... Euh,
1: ça, j'ai jamais fait. Donc, j'avoue, je ne sais ouais. pas comment ils font quand il y a autant de spectacles. Moi, j'ai fait quand même des séries où il y en avait bien. On va dire que c'est euh, comme à l'époque. Ou oui, oui. oui. Euh, après, en général, quand, on, quand les femmes ou même les, les, hommes, bon, les hommes, les chemises sont lavables, par exemple. Souvent, on leur fait porter un t-shirt sous les chemises ou sous les costumes. Donc, il y a déjà, euh, si jamais ils ont sué au niveau de, du t-shirt, le t-shirt se lave. Donc, c'est beaucoup mieux. Et pour les femmes, donc quand elles portent vraiment la robe, il n'y a pas moyen, forcément, de mettre une épaisseur en dessous parce qu'il y a des épaules qui sont dénudées, il voilà. y a des décolletés. Mais donc, il y a des petites pièces qui se mettent sous les aisselles, qui s'accrochent se, qui se, qui avec des petites pressions. Donc, au niveau voilà, de, la, de là où la sueur sort. Et du coup, pendant enfin, le, le, le spectacle de danse, c'est pire. Ça, oui. Ah oui, ben, là les, les costumes de danse sont... Humide à la fin d'un spectacle. Et on les lave pas Si bien ah sûr. Si on les lave. Par contre, là, les, les costumes de danse sont lavables en machine. Mais pas les tutus. Et... Par exemple. Non, les tutus non, ça c'est pas possible euh, mais généralement donc s'il y a un tutu où il y a le corsage avec et des manches éventuellement, il y aura ces petites pièces là sous les aisselles par contre si c'est euh, un tutu avec un petit, un petit simplement euh, bustier un là il euh, n'y a pas moyen de, de le laver, Non, on attend que ça sèche malheureusement, oui. et je me rappelle d'un spectacle, je ne sais plus le nom maintenant mais ils avaient fait des costumes euh, ils étaient obèses, hein. ils avaient des costumes donc ah, ils, oui, ils revêtaient euh, oui, je crois. C'est Grossland. Voilà, Grossland. Oui. Il revêtait donc ses costumes euh, ben, de... et qui étaient énormes. Il y avait des épaisseurs pas possibles. On avait cousu ça. Ben, là, oui, j'avais aidé. Je conseille été... à ceux qui nous écoutent d'aller faire un petit tour sur YouTube pour se rendre compte euh, de quoi on parle. C'est voilà. vrai c'est très particulier. <rire> oui, très. Ben, là, pour le coup, j'ai aidé à la fabrication de ces costumes. On, a... on s'est fait mal aux doigts tellement il y avait d'épaisseur. C'était ah. très. Mais on a beaucoup ri aussi. Parce qu'on a... devait faire les, les rides, les bourreaux. Les, tout ça, c'était vraiment très, très drôle. Et là, ces costumes aussi, ils avaient loué des, une, une machine, alors je ne sais plus ce que c'était, pour sécher les, les costumes euh, très rapidement, euh, genre dans, pendant la nuit. Ils, ils, ils les enfermaient dans une pièce. Hein, ils étaient grands ouverts. Et donc, c'était euh, comme une sorte de gros chauffage hein, qui donc, euh, émettait donc de la chaleur et qui les séchait en une nuit. Voilà. Ah ouais. Et ça avait été euh, très, très, très compliqué pour eux de prévoir ça parce que finalement, on n'avait pas prévu euh, au départ ben, que les costumes, et effectivement, ils dansent et ils avaient très, très chaud dans ces costumes. Ouais. Donc ils sortaient de là. Et plus... comme c'était épais ça séchait pas bien. Voilà, ça séchait pas bien du tout. Donc euh, ils avaient dû redoubler de moyens pour trouver des solutions. Ouais, il faut être ingénieux. En général, dans un spectacle vivant, à tous les niveaux, euh, on est ingénieux. Oui, il, f... il vaut mieux, il vaut mieux. Mais il y a pas mal d'aléas dont on ne se rend pas compte quand on crée le costume ou au départ on ne se dit pas qu'on va avoir ces soucis là. Ah oui, il n'y a pas d'anticipation forcément. Ça dépend. Des fois, il y en a, euh, quand, on a des, on, quand ils ont déjà été face à des cas de figure. Euh, y... Mais là, en l'occurrence, pour Grossland, il n'y avait pas eu de, de spectacle comme ça précédemment. Donc, euh... Parce que c'était une création Oui, c'était une création. Ah, donc ça n'avait jamais monté ailleurs. Non, non, non. Ah, oui. Effectivement, du coup, c'était la découverte. Euh, la de... Voilà, exactement. Mais...
0: D'accord, et euh, donc les pièces en général, euh, même si elles sont fragiles, enfin on essaie de faire des pièces pas fragiles, moi j'ai souvenir euh, que quand on dansait des pattes 2 en tutu, on nous disait, euh, euh, voilà, le tutu est pas fragile, euh, si euh, le garçon reste accroché euh, à une partie de, on arrache et puis on continue, euh, ah, oui. donc euh, du coup les danseurs euh, ne sont, sont pas forcément précautionneux avec ce qu'ils portent.
1: Est-ce que ça vous fait un peu mal au cœur des fois Forcément, ça fait un peu mal au cœur, mais comme on dit au Show Must Go <rire> ça, oui, ça. doit continuer. Et donc, si euh, le danseur s'arrête parce qu'il est coincé sur le sur le tutu, euh, ça gâche complètement le spectacle. Donc, c'est le rôle euh, des habilleurs derrière de réparer euh, ces accros là.
0: Donc il y a toujours euh, du travail.
1: Toujours. Et, et le ballet, c'est généralement sur une semaine. Les opéras, on a trois semaines, un mois. Les ballets, c'est des spectacles beaucoup plus euh, rapides, finalement. Je ne sais pas pourquoi. Ils le font sur une il période... Il y a moins de plus... moyens, je pense. Je sais pas si c'est ça ou... Bon après, ça dépend peut, À l'Opéra oui. de Paris, c'était différent. Je oui, sais qu'il y a des productions hein. de fin d'année, comme La Bayadère, ça tourne une moins trois le... semaines, un mois. Ah oui. Mais il y a des spectacles qui sont réguliers, donc. Oui. oui voilà. Oui. Et, et donc, euh, forcément, euh, voilà, c'est un gros, gros travail. En une semaine ou deux, deux semaines, on va dire, euh, là, on, on, bosse, euh, on bosse dans les 50 heures. Donc, c'est pas à coup, en fait. Voilà. Oui, oui c'est par à coup. Il y en a moins, en tout cas, au être du Capitole. Il y a moins de balais. Mais quand il y en a, c'est très, 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 très prenant. Très prenant. Vraiment, oui. Ouais. Euh, et
0: pour compter la confection, combien de temps ça prend pour euh, confectionner un tutu euh, plateau ou un
1: tutu long ah, ça Alors, je ne sais pas du tout. Finalement, je n'ai jamais confectionné de tutu. J'ai aidé à, des, à faire des retouches. Euh, mais je pense quand même que c'est un tutu, c'est quand même long parce qu'il y a énormément de couches de tulle. Euh, et c'est monté, euh, c'est pas monté à la main, par contre, normalement c'est monté à la machine, au point zigzag. Euh, donc j'avoue ne pas savoir euh, combien de temps ça prend, mais c'est quand même un gros costume, hein, c'est sûr. Et, et plus, plus on... on le veut, disons, oui. fourni, plus il va prendre du temps. Voilà, avec les décorations, mmh, euh,
0: l'habillage. Voilà ouais. euh, et euh, des pièces comme ça, ça va chercher, enfin euh, c'est quoi le budget alors, ça, je ne sais pas du tout, oui, par contre. Je pas. C'est combien d'heures de travail Enfin, oui, on ne sait pas. C'est l'heure on... de travail, les, les matériaux.
1: Non, après, c'est la... les matériaux. Je ne pense pas que ce soit ce qui coûte le plus cher. la main Mais voilà, la main-d'oeuvre, forcément, il y a quelqu'un qui bosse aux ateliers. Il y a des intermittents de prix, souvent, pour, finir, pour faire tous ces costumes. Il y a des deux. Il y a des personnes qui sont là à l'année. Il y a des intermittents. Et les, les créations de costumes, en général se font, euh, se font en, en un mois ou deux, ça, ça va dépendre, peut-être même avant aux ateliers, peut-être. Moi j'étais donc pas aux ateliers de costumes, j'étais à l'atelier d'habillage, oui. donc finalement j'ai jamais vu une création euh, se faire entièrement, même si on est, des, des fois on allait aider, mais elles sont vraiment très nombreuses aussi. Donc, euh...
0: donc votre statut en tant que, que personne qui travaille, c'est intermittent du spectacle euh, moi j'étais intermittente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que les intermittents c'est surtout ceux qu'on voit alors qu'il y a énormément de corps de métier qui sont intermittents du spectacle et c'est ceux qu'on ne voit pas oui. comme les techniciens lumière
1: ah, le, oui. le son mmh. euh, même les maquilleuses Bien euh, sûr. et comme vous euh... dans chaque service hein, du théâtre en tout cas dans le théâtre national il, y a, il va y avoir des personnes employées donc, de mairie qui sont là à l'année ou dans d'autres théâtres un peu plus indépendants, il y a toujours une personne attitrée dans un service qui est là tout le temps et on va prendre des intermittents à des moments clés d'une année quand il y a un gros spectacle, quand il y a énormément de monde sur scène. En général, il y a quasiment tout le temps des intermittents dans chaque service. Et donc on arrive à construire une carrière
0: par l'intermittence ou alors il faudrait un travail à côté
1: Non, non non. Il y a du travail. Ça, ça, ça dépend des, des intermittents, ça dépend d'où on travaille, si on y travaille régulièrement. Quand je suis arrivée à Toulouse, en 2012, j'ai travaillé sur un spectacle, je n'étais pas sûre qu'elle me reprenne. Finalement, elle m'a reprise, j'ai fait mes heures en quatre mois. Donc, oui. Et j'ai réussi à avoir mes heures à chaque fois, jusqu'à ce qu'après, j'ai envie de, plutôt de monter ma boîte, j'ai arrêté. Mais honnêtement, c'est tout à fait possible si... Après, euh, si on est pris régulièrement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là vraiment beaucoup plus euh, ponctuellement ou qui sont obligées d'être extrêmement mobiles, donc de bouger dans toute la France, voire même dans la tournée des... des théâtres, quoi. Exactement. des productions. Mais ce n'est pas évident pour tous les intermittents, j'en ai rencontré beaucoup, certains euh, vivaient, le vivaient très très bien et d'autres galèrent vraiment, vraiment beaucoup qu'est-ce qui fait la différence en fait la chance, le talent ben, un, peu les deux. un peu les deux je pense c'est être au bon endroit, euh, au bon moment mm -hmm. moi j'ai eu la chance d'appeler à un moment où il y avait besoin d'intermittents pour un spectacle <rire> et encore une fois voilà, j'ai dit je me lance, j'étais donc à Paris et j'aimais je, je, pas trop la capitale donc j'avais envie de me rapprocher de ma famille qui vit dans le sud j'ai dit je tente Toulouse et il y avait de la place pour un spectacle j'ai dit ben, je fonce, j'y vais <rire> Est-ce qu'il y a beaucoup de, de théâtres en France où on peut travailler Ça euh, brasse beaucoup de monde, euh, il n'y en a pas énormément, non Il y a Bordeaux Il y a beaucoup à Paris, Paris évidemment. Paris, il y a énormément de, énormément de, de, de structures. Euh, Bordeaux, pas tant que ça. À Bordeaux, il y a l'opéra, il y a quelques théâtres. Toulouse, Il y a l'opéra qui est le plus, la plus grosse. Il y a le théâtre aussi. Mais le théâtre, c'est encore différent. Le théâtre, il y a souvent des, des compagnies invitées, voilà, qui viennent avec leur... et ils, tra des... ils travaillent en mobile. Donc, il y a des fois des renforts d'intermittents, quand c'est surtout des gros, grosses productions. Mais je pense quand même que le théâtre brasse moins de monde que l'opéra à mon avis. Et quand on
0: cherche à faire ce métier pour quelqu'un qui vient juste de terminer ses études, c'est facile de trouver euh, le premier contrat
1: Moi je pense qu'il faut essayer. Il euh... ne faut pas fermer les portes. Non, non, non. Il faut, faut déjà être capable de bouger, de se dire, euh, voilà, je ne suis pas fixé à un endroit, parce que des fois, à un seul endroit, il n'y a, a, a pas de place. Il n'y a pas suffisamment de travail. Non. Ou alors, euh, effectivement, ils seront obligés d'avoir de, de, deux boulots. Euh, peut-être mmh. un boulot intermittent et un autre boulot euh, bah, différent, peut-être dans la même branche qu'ils font, mais pas dans le spectacle. Mais, euh, mais je pense que quand on veut démarrer, il faut savoir euh, bah, déjà téléphoner. Parce que honnêtement envoyer juste un CV, je trouve que ça ne sert à rien, parce qu'ils en voient passer énormément. Je pense que c'est bien d'avoir directement les personnes euh, déjà au téléphone, d'essayer d'aller à leur rencontre et après il faut oser il faut, faut oser y il aller il est un peu au culot alors Oui moi moi ouais. je pense pas. en fait c'est est-ce que c'est réellement du culot que d'appeler quelqu'un pour demander est-ce que vous avez du boulot je sais pas oui, non, En fait bien. je pense qu'il y a beaucoup de codes dans le monde du travail mais au fond je pense qu'il faut juste y aller au feeling et de comment nous on est à l'aise aussi en face des personnes moi j'étais plus à l'aise à, à l'oral euh, après, même si un CV, euh, c'est facile de faire un CV, mais bon, est-ce que ça va sortir du lot mais Ça que... parle pas aussi bien que quand non, non, on défend sa cause de vive voix. Exactement. Oui. Et encore une fois, il y a aussi la chance. De euh, est-ce qu'il y a un poste qui, enfin euh, une place là à ce moment, à ce moment-là. En fait, il ne faut pas se décourager. Je pense qu'il faut oser euh, appeler un peu partout et rappeler le mois suivant parce que le spectacle, finalement, c'est mouvant, ça bouge tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est c'est pas un boulot fixe. C'est vrai. Hein, oui, donc même s'il n'y a pas d'opportunité sur le moment, ça ne veut pas dire que la porte ah, est fermée. Non et... non, non non. Non au contraire. D'ailleurs, ouais. au théâtre du Capitole, j'avais essayé euh, quelques mois auparavant. Il n'y avait pas de boulot et j'ai retenté le coup euh, trois mois après et j'ai eu de la chance. <rire> et euh, votre métier fait que vous êtes euh,
0: vraiment au contact, euh, bon là c'est un podcast sur la danse donc on va parler plus des danseurs, mais mmh. au contact des danseurs, est-ce que ça vous arrive que des danseurs soient complexés par leur costume ou euh, par, euh, certaines, euh, par certaines parties de leur physique et... Euh, du coup ils viennent vous en parler pour euh, peut-être arranger un peu les choses ou alors euh, ils acceptent et puis
1: moi j'ai pas eu de problème de complexe physique en tout cas euh, ils ne ni... sentent pas bien ou, euh... oui, oui oui ça peut arriver qu'un danseur se sente pas bien dans son costume mais pas de l'ordre du euh... Euh, du, de, de ce que de ce qui transparaît plus de l'ordre du comment il se sent dedans pour danser je pense dans Parce la limitation donc, oui, de ces gestes oui voilà j'ai eu plus j'ai eu plus de, de retours comme ça quand j'ai pu travailler sur les ballets euh, ben de gêne à cet endroit là et donc nous, derrière, si on peut, on fait quelque chose, effectivement. Parce que, comme on disait, il y a la création du costume. Et derrière, il y a quand le danseur le porte. Hein. Et des fois, il est, créé, il est bien créé. Mais sur la personne, il y a des petits, petits couacs, des petites choses qui ne vont pas. Et donc ça, après, les habilleurs C'est à l'usage. Voilà, c'est à l'usage. C'est à, à ça que servent les premières répétitions sans, sans spectateur, finalement. Ah oui, oui, c'est vrai. Et et c'est oui, une répétition y a, pour tout le monde. Voilà, il y a quelques répétitions comme ça où euh, ben on se. Et c'est d'ailleurs les plus stressantes pour nous, même s'il n'y a pas de public, parce que finalement, ben, c'est première fois, donc on est très alerte, on court partout parce qu'on n'est pas toujours prêt, on oublie quelque chose dans la loge, donc on est obligé de courir. Finalement, on se rôde au fur et à mesure des répétitions et des spectacles. Voilà.
0: <rire> Et quand il y a des tournées, comment, euh, -ce y a des, comment on transporte des costumes de scène Par exemple, les tutus, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a,
1: il y a des, des choses des... qu'il ne faut
0: pas faire euh, On ne peut pas les plier n'importe comment Ah oui, non,
1: ça c'est sûr. Généralement, c'est dans des gros flyers. Donc c'est des, des, des boîtes roulantes euh, des, qui sont très lourdes d'ailleurs. Et parfois dans des malles aussi. Ouais, moi, j'ai travaillé aussi au, au Casino Barrière et c'est dans des grosses caisses en métal. Donc, on, on met les costumes et après, au, avant le spectacle, donc si on va par exemple à Marseille, euh, on déballe. Et, et puis, il bah, y a un, un travail de repassage, un travail de, de petites retouches. Il y a eu des, des Donc, ça veut des, dire, dire que vous, quand, quand les artistes partent en tournée, vous partez en tournée aussi euh, ça dépend de qui, mais oui, il y a toujours des personnes à, au, qui sont au théâtre, qui sont attitrées pour faire les, les tournées, effectivement. Il y a au moins deux personnes qui partent, ou une personne qui partent, selon euh, le, la grosseur du spectacle. Et il peut arriver qu'on ait besoin de quelqu'un sur place. En général, ils embauchent des fois euh, euh, des intermittents qui sont dans, la ville, euh, dans Alors, la ville en question, pour un esprit pratique, euh, parce que sinon, il faut payer... Euh, les déplacements oui. des personnes il euh, y a des euh, comment ça s'appelle, des fraisements et donc c'est plus simple quand on prend des personnes directement dans la ville voilà, il y a quand même une personne attitrée au théâtre qui ah part ah. avec euh, sa troupe
0: voilà. Est-ce que ça vous est arrivé de faire des costumes avec des contraintes budgétaires, par exemple, pas pour des professionnels, mais pour des écoles de danse, des choses comme ça Et alors, il faut être ingénieux pour que ça rentre bien, mais que ça n'explose pas non plus le budget. Oui,
1: moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai une amie qui est costumière et effectivement. Elle, euh, ben après elle est très très forte <rire> elle, elle a des idées incroyables et des fois de, de rien elle, elle arrive à faire des choses fantastiques voilà et donc oui il y a forcément des contraintes parce que ben, les écoles n'ont pas beaucoup de moyens finalement non. et donc souvent il y a euh, avec la costumière il y a un budget alloué à chaque, à chaque costume tant, tant d'euros euh, yes. soit par série soit oui. par pièce et là, la costumière, elle, en général, elle est obligée, ben, de voilà, d'être un petit peu, comme on disait tout à l'heure, ingénieuse et réfléchir à ce qu'il y aura de mieux et de, et de moins onéreux. Voilà. Il faut avoir, euh, faut être malin et puis avoir peut-être oui. aussi ses réseaux pour trouver euh, ça et les beaucoup. Tissus. Oui, l'imagination oui. aussi. Faut pas hésiter à aller en seconde main. Souvent, souvent, c'est ça. Finalement, euh, on peut aller aussi dans des, dans les Emmaüs, dans des boutiques de fripes où ça va être moins cher. Et il y a de la transformation de vêtements pour créer un costume. Et ça, c'est génial aussi. C'est hyper ah oui. intéressant. Mais du coup, c'est plus euh, des pièces uniques. Ah bah C'est
0: des pièces uniques, oui. C'est-à-dire, <rire> si on veut avoir 5 ou 6 élèves euh, pareils, c'est plus compliqué.
1: Alors là, dans ces cas-là, c'est plus en prêt-à-porter euh, classique euh, qui, qui vont chercher, par exemple, s'il y a besoin... Euh, euh, de chemises originales mais toutes les mêmes euh, voilà, avec euh, des choses qu'on rajoute dessus et on, va commander, voilà, on va commander les mêmes ou en tout cas acheter les mêmes et après customiser derrière avec, euh, avec des pièces euh, là, et est-ce que ça t'est arrivé
0: d'avoir de, des costumes à faire parce qu'il y a des productions, parfois il y a des enfants et on sait qu'ils n'ont pas les mêmes proportions
1: que les adultes euh, est-ce que ça t'est arrivé non, non moi jamais, j'ai jamais. Bon. jamais fait de costume pour enfants euh, mais après, forcément, c'est différent encore. Le costume enfant est pas du tout le même. Et oui. oui parce qu'ils ont des spécificités différentes. Nous, quand on a
0: fini de grandir, on a une certaine, des certaines proportions. Oui. Je sais que des tout petits, on les fait mettre même les bras en couronne. Euh, c'est pas pareil, quoi. Enfin. Bien leur sûr. corps est différent. Enfin, la, le tour de tête et de hanche et Ah le...
1: oui, oui, oui. Ah ben là, là, ça n'a rien à voir. Ben, après, il y a des prises des mesures de faites, en général. Après, pour des projets d'école, je pense ne euh, pense pas qu'il y ait de prise de mesure à chaque enfant. Je pense qu'il doit y avoir des âges et à peu près la taille que fait un enfant. Mais, euh, mais par exemple, pour des, pour des costumes de, de danseurs de ballet, là, il y a des mesures de prise à chaque danseur. Et donc, comment ça, quand on reprend un spectacle avec des costumes
0: qui peuvent être un peu ajustés mettons que le costume a été créé sur un danseur mmh. est-ce qu'on demande au danseurs euh, de faire un petit régime pour entrer dans le costume ou alors on adapte <rire> le
1: costume euh, à une morphologie comment ça se passe alors dans un premier temps on, les costumes sont triés et mesurés pour euh, être au plus proche de, des danseurs qui ne sont pas les mêmes que les premiers mais on essaye donc de, de, de prendre les mesures, d'attribuer donc à un tel où ça se rapproche le plus de lui. On fait un essayage et pendant l'essayage, on, re, on retouche, soit on agrandit, soit on rétrécit un petit peu. Voilà. Mais non, on leur demande pas de faire de régime, les pauvres. Non,
0: c'est déjà assez contraignant. C'est ça. Et, euh... Est-ce que les danseurs, ils sont à l'aise quand ils viennent pendant les essayages Est-ce qu'ils aiment venir ou est-ce que c'est un peu la corvée Comment ça se passe avec eux
1: euh, Non, je n'ai pas l'impression que ce soit la corvée. Parce que bah, finalement, euh, même si oui, peut-être ça, bah, ça leur prend du temps dans leur, dans leur planning. Certains, peut-être, euh, ne viennent pas, viennent pas là... Euh, avec, avec plaisir, mais je pense qu'ils se rendent compte que c'est une part importante aussi de leur travail parce que c'est ce qu'ils vont être sur scène et, et c'est hyper pas important. Sur scène, et non, sûr. après, ils n'ont pas du tout de gêne à venir. Les danseurs sont rarement pudiques, donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, en général, on fait un tiers groupé et ils font des essayages à plusieurs. Voilà, C'est plutôt comme ça Et que ça combien se passe. de temps ça dure un essayage pour une création de costume que Alors, Ça va être long euh, Ça, ça va dépendre. Ça va dépendre du costume. Euh, ça, peut être, ça peut être 30 minutes, comme ça peut être plus ou moins. Hein. Après, il faut rarement faire un essayage qui dure plus de 40-45 minutes. Déjà parce que ben ça prend du temps, la personne euh, comme tu disais tout à l'heure, elle peut se lasser. Euh, Il y a des a... être en mouvement. Oui aussi, ben, on le voit souvent, euh, ils sont en essayage et ils s'étirent à un moment ah, donné, oui. <rire> ils s'étirent les membres, euh, voilà forcément. Euh... Mais bon, ben oui, l'essayage faut être un petit peu statique donc que ce soit pour les danseurs ou même les choristes d'opéra ou les chanteurs d'opéra c'est pas toujours facile les essayages quand ils durent un petit peu parce qu'on s'enquylose il y a des fois des personnes qui tombent dans les pommes aussi oui, c'est des personnes qui n'ont oui. pas de facilité comme ça à tomber dans les pommes dans la vie de tous les jours mais par contre un essayage va les, va les rendre fébrile j'ai la avoir... réponse à
0: ça parce que ah, oui? j'en avais parlé à un médecin et il m'a expliqué que ça c'était pas tout le monde c'est par rapport au retour veineux c'est à dire rester en ah. statique sans bouger euh, quand le retour veineux est pas très bon euh, et bien du coup euh, le sang euh, il remonte pas suffisamment euh, et pouf on tombe dans les pommes pour que le corps s'allonge oui, et oui, que oui. du coup euh, l'équilibre se rétablisse et ça n'a rien à voir avec le fait d'être euh, malade ou sportif mmh. ou ça n'a rien à voir avec la condition physique oui non, en fait. non ça c'est sûr c'est ouais. un... Une particularité euh, physiologique, c'est comme ça.
1: Euh, ça peut arriver
0: euh, aussi dans les cérémonies religieuses, quand on reste longtemps temps debout sans bouger. Mmh, euh, des choses euh, complètement... Dans incroyable. les manifestations. Bah alors, si on a la chance de marcher, piétiner un petit peu le pavé, ça va. Mais euh, mmh. voilà, rester sans bouger, euh, c est, c est, pour certaines personnes, oui, c'est compliqué. Oui. Et ils n'y peuvent rien du tout. Non,
1: hein. les pauvres, ils n'y peuvent rien. Moi, j'avais une... une bah, une chanteuse qui, euh, là, depuis que j'ai monté ma boîte, euh, est venue me voir pour d'autres retouches, hein, des choses personnelles. Et la pauvre, euh, dans mon atelier, elle, elle a failli. <rire> Donc, euh, finalement, elle est un peu pressée. Et eh ben elle n'est les... enfin, pas tombée dans les pommes, mais elle s'est sentie mal. Mmh. Donc, il a fallu qu'elle s'allonge, qu'on lève les jambes, voilà. qu'elle boive. Elle me disait « ça m'était déjà arrivé au Capitole ». Mais, euh, mais ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé parce que c'était les seuls endroits où euh, elle avait des... être debout sans bouger voilà. c'était ouais. la... ben le seul en... En... moment où elle tombait dans les pommes finalement ah, oui. mais peut-être oui effectivement que c'est un moment où tu te concentres pour pas trop bouger pour la personne et donc il y a ça aussi en plus du, donc, du fameux retour véné oui, oui c'est
0: <rire> ça mais voilà, on n'y peut rien c'est comme ça donc il faut faire les retouches on fait soir, avec hein. voilà c'est ça <rire> Et euh, par rapport euh, à la vision de ton métier, qu'est-ce qui t'a fait euh, changer Qu'est-ce qui t'a fait donner envie de, de partir pour euh, créer ta propre entreprise
1: euh, Ça, après, c'est déjà la condition un peu intermittente. Qui, finalement, moi, j'avais toujours du boulot, mais par exemple, il y a un... Un spectacle qu'on faisait, puis pendant un mois, on n'avait pas de nouvelles parce qu'il n'y avait pas forcément de spectacle. Mais on se disait, est-ce que euh, j'ai bien fait mon boulot et ils vont me reprendre Il y a toujours ces questionnements d'intermittence, donc est-ce que je vais trouver Des, Une petite inquiétude, parce que moi, même si euh, j'aimais... On ne peut pas mon... faire de Paris sur l'avenir. Non, non c'est compliqué. Moi, j'étais pas vraiment mobile. Euh, J'avais ma vie à Toulouse... Donc, euh, j'avais du mal à, à bouger, par contre. Donc, c'est vrai que c'était Toulouse ou euh, pas loin, mais j'avais pas forcément de possibilité de logement. C'est quand même une grosse organisation de, de chercher du travail ailleurs. Et après, bon j'ai eu mon, mon petit garçon. Donc, forcément, après, quand on a sa famille... Oui, la vie de famille, euh, ça peut compliquer. Ça complique les choses. Oui. Et... Euh, ah, dans je sais plus, du coup, je me suis perdue dans pour mes ça explications. que Tu
0: as voulu euh, envisager oui, voilà. et donc version, enfin, une pas forcément sur euh, la façon, enfin, dont... plutôt la manière dont tu travailles et pas ton travail.
1: Oui, oui, oui. Bah, mon boulot, je l'aimais beaucoup dans le spectacle, mais voilà, c'était déjà très stressant. Donc, euh, sur un plan euh, physique, il y avait des fois où c'était très dur, parce que le spectacle, c'est quand même vraiment, il euh, faut, faut, euh, faut être très vif quand on est habilleur les, 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 les répétitions horaires les horaires ça me gênait vraiment pas j'aimais bien justement c'est à dire c'est quoi les horaires ça, alors quand on va être en retouche ou en préparation de spectacle ça va être des horaires classiques de bureau donc matin 8h, 8h, 17h et quand le spectacle arrive c'est plutôt après midi soirée mais ça j'aimais bien parce que c'était jamais pareil oui. et moi j'aime pas trop la routine finalement donc je euh, j'aimais bien ce, ce fait là mais c'est vrai que physiquement, il faut vraiment, euh, vraiment s'accrocher. Après, moi, je suis jeune, mais euh, j'ai des petits problèmes de santé. Donc, des fois, ce n'était pas facile pour moi, de, finalement, de, de, de supporter ce stress. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a la, la précarité qui peut arriver. Parce que des fois, c'est terrible à dire, mais on va être... Euh, euh, intégrer dans une dans un dans un théâtre et euh, sur un spectacle on fait un faux pas ou on s'entend pas avec quelqu'un et ça peut en fait ça peut nous coûter très cher ah ouais. et donc j'aimais pas ce fait que il y ait des, des intermittents qui étaient là pendant des années et puis un, pff, les gens se sont lassés à un moment donné et, et, et ils sont sans reconnaissance, il n'y a peut, pas besoin, on peut te, te virer. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on a, a pas, pas de, de contrat quoi. Voilà, il n'y a pas de procédure spécifique. Non. Il euh... y a des intermittents qui ont fait des procès des fois à certains théâtres. Ils ont gagné. Honnêtement, je crois pas. Ouais. <rire> J'en ai pas, je sais pas. On m'a déjà dit que il y a eu des procès, ouais. mais je. Mais il y a... Je pense pas qu'il y a eu des, vraiment des preuves fournies. Je... C'est compliqué je pense de pas. se défendre. Oui, doit... c'est compliqué de se défendre parce que le but de l'intermittence, c'est de jamais travailler au même endroit. Mais... Et donc, si on a une réputation de un peu en kikineur ça peut être compliqué alors des fois c'est pas du tout des gens qui sont en kikineur en plus c'est ça le pire ouais. c'est juste que les personnalités s'entrechoquent dans, un, dans une structure mais si, et par exemple, exemple on comme de faire un
0: procès après ça peut nous griller ailleurs
1: ah euh, non ça par contre Donc, je pense vrai. pas qu'il y ait de traces d'un procès euh, face à un théâtre à l'oreille peut-être oui mais honnêtement non. je pense pas je pense pas après il faut, faut vraiment mais ça tourne beaucoup hein, dans, ces, dans ce milieu là moi quand j'y étais j'ai vu pas mal de métiers. peut passer. pas être
0: salarié il n'y a pas de. Ces... Si, il si. y
1: en a. Il euh, y a quelques salariés donc, qui rare. sont employés de mairie. Non, à l'habillage, là, au Théâtre du Capitole, elles sont. 7 8 ou 9. <rire> c'est un peu moins de 10. Et qui sont là donc toute l'année. C'est 10 dans
0: une grande ville. Oui. C'est quand même pas énorme. Non, c'est pas beaucoup forcément ouais oui c'est pas beaucoup enfin nous ça nous surprend pas parce que on a l'habitude de la concurrence et que <rire> bon à la limite il faut se faire sa place donc on l'a toujours fait donc mais par rapport à d'autres euh, travail ou où... Ça se passe différemment, ça peut, ça peut... enfin c'est une proportion qui est quand même infime quoi. Oui oui c'est très peu. Dix personnes maximum sur peu. une grande
1: ville comme Toulouse. Bah on le voit euh, finalement il y a des intermittents qui tentent le coup, qui sont là un petit peu. Et puis comme je disais, soit c'est eux qui en ont marre déjà parce que ça arrive que on de pas ou qu'on a finalement qu'on qu'on se lasse un petit peu ou qu'on ait envie d'autres choses. Hein. Et donc euh, soit on bouge dans une autre ville, mais comme souvent les gens à leur vie, ils décident de faire un autre métier carrément. Okay. Euh, J'en ai connu quelques-unes qui étaient de très très bonnes habilleuses et qui adoraient ce boulot mais qui finalement ils euh... se sont reconvertis. Oui pourquoi hein. Oh bah, ça dépend, il y en a certaines bah, comme moi dans la création, d'autres qui ont fait complètement autre chose j'ai une amie qui est devenue charcutière comme ses parents euh, dans le Gers <rire> euh, voilà d'autres qui, bah, qui se tournent vers d'autres métiers hein, finalement et qui ne se bloquent pas forcément au métier de la couture euh... et toi quand tu dis que tu t'es tournée vers la création c'est à dire euh, maintenant concrètement tu fais quoi alors, je fais plein de choses, parce que je suis un petit peu polyvalente, je, je suis obligée. D'abord, je fais des accessoires, j'adore ça. Je fais des trousses de toilette, des sacs, ça c'est vraiment un, un plaisir. Je travaille aussi la création sur mesure féminine. Ça, il y a moins de demandes. Euh, je travaille aussi avec une créatrice de robes de mariée à Toulouse. D'accord. Ça, c'est euh, de beaux projets avec elle. Oui, c'est des jolies robes. Oui. Finalement, de... on reste un
0: petit peu en... dans l'idée costume. Euh... Oui,
1: voilà, dans quelque chose de, de cérémonieux, d'unique finalement, oui, euh, qui va pas être du vêtement de tous les jours. Même si je peux faire des vêtements de tous les jours, mais forcément, c'est un petit peu plus onéreux. Et donc, moi, je n'ai pas percé là-dedans. mais C'est pas concurrentiel, pas... forcément, par rapport au prêt-à-porter Non, pas du tout. C'est vrai que la création sur mesure, c'est un autre budget, forcément. Après, c'est une autre façon de penser, mais il faut pouvoir se l'offrir. Et ça, ça ce n'est pas toujours évident. Donc, euh, voilà. Moi, je fais aussi un peu de retouches, hein. enfin, forcément. Hein. J'aime bien, déjà. <rire> J'aime bien le fait de customiser les vêtements qu'on n'a plus envie de porter pour telle ou telle raison on se dit oh, qu'est-ce que je peux en faire et puis, ben, voilà. puis c'est une démarche un petit peu écologique finalement au lieu de jeter oui, exactement euh, on oui, commence oui. un cycle voilà, voilà. c'est ça moi j'aime bien faire ça aussi voilà bon je fais un peu de tout peut-être un jour je finirai par me dire j'en ai marre de ça je fais vraiment je me focalise sur euh, sur autre chose mais moi j'aime bien parce que comme je disais j'aime pas trop la routine donc euh, si je faisais que des robes de mariée je pense que je m'ennuierais <rire> ou oui, que hein. des sacs je oui, pense il faudrait, que il la variété voilà j'aime bien varier et
0: du coup ça te manque oui. pas un petit peu le monde du spectacle les artistes parfois euh...
1: oui oui parfois ça me manque c'est plus le moment du spectacle moi qui était même s'il y avait du stress et eh ben j'avais la complicité, oui, avec les artistes. Euh, cet accomplissement, on, on termine un, un spectacle et ça s'est bien passé, c'est un bonheur. Quand on a eu des changements rapides qui nous, oh, qui nous stressaient euh, dès le départ, on se disait, oh là là, est-ce qu'on va y arriver Ça marche toujours pas, euh, pas toujours, non. non, non Il y, euh, ben, y a des fois des petits ratés, mais les, les après ah c'est pas, pas des non c'est rare c'est rare quand même que les artistes aillent à moitié habillés sur scène ou alors ils sont une poil en retard <rire> mais euh, non non euh, c'est en général on, on arrive à composer quand on voit aux répétitions, que c'est vraiment très short. Si on peut mettre deux habilleuses plutôt qu'une, euh, on le fait. Après, des fois, c'est compliqué, forcément. Euh, des fois, les artistes aident aussi. Euh, ça, c'est génial, hein, parce oui. qu'ils voient qu'avec juste une personne, alors que bah, toutes les autres, les sont déjà occupées côté, aussi. Oui, dit, oui, les artistes, les collègues quoi, oui, ils ils la, quoi, ouais. du chanteur, du danseur, ils s'aident énormément. D'ailleurs, dans le ballet, ce qui est formidable, des fois, pour des changements rapides, parce que c'est quand même au ballet qu'il y a les changements les plus rapides et les plus, euh, les plus complexes. Euh, même si à l'opéra, les, les solistes aussi, c'est des changements très rapides et complexes. Mais au ballet, c'est vraiment tout le monde, y compris le corps de ballet, qui se fait, euh, qui se fait changer les costumes <rire> Allez. en quatrième vitesse. Et donc, ce qui est très beau des fois, c'est de voir... Euh, donc, les, on, on dit aux danseurs, vous vous défaites, vous défaites, vous, vous défaites je, je, je parle plus bas bien français. <rire> Chacun défait le costume de son collègue euh, à la fille indienne. Ah, d'accord. Et donc, euh, ils défont les... Euh, je parle bien là Oui oui, oui j'ai peur de faire des erreurs de français là avec mot. Tout le monde en fait plus ou moins. Oui, c'est pas grave. Oui oui oui. Bon bref. Donc c'est très drôle de voir les, les danseurs en file indienne, euh, voilà qui se, qui, qui s'entraident, entra... voilà qui s'entraident, qui enlève le costume, qui enfilent le suivant et qui des fois ben voilà oui, recrochette. Combien d'habilleurs ce serait Oh, ce serait trop. Oui, oui. Non, ce serait impossible là. Euh, le budget, disons du, du spectacle. Non, non. Des fois, c'est pas possible d'avoir autant d'habiles pour juste un changement, par exemple dans un dans un spectacle. Ah oui, ça là. peut se produire qu'une seule fois. Oui, mais... des fois, il peut y avoir un seul changement. C'est le coup de feu. Voilà. <rire> Donc, dans ces cas-là, les artistes aident aussi. Et
0: euh, quand tu vas voir un spectacle ou que tu regardes un film, est-ce que tu as une déformation professionnelle regardant les détails un peu de. Bah par rapport à ta formation est-ce que tu profites complètement du spectacle tu te laisses aller ou alors il y a ton regard qui dit ah la tiens ah alors, bah dis non
1: alors non, moi bizarrement j'ai pas de déformation professionnelle par rapport non. à ça même si je suis très admirative euh, du, du, des costumes et euh, des fois je fais euh, juste attention à un, à un artiste qui est sorti et rentré très vite et là je me suis dit ah la personne en coulisse a vraiment dû y aller à fond mais finalement moi j'arrive à profiter du spectacle euh, mais j'ai des amis, j'en ai une en l'occurrence j'étais partie voir un spectacle avec elle et elle était beaucoup plus alerte par sur rapport à ça oui oui sur les causes, ah là il y a un petit souci ah là ça va pas et c'est vrai qu'elle avait tendance à du coup elle le voir beaucoup plus ou alors qu que des idées aussi parfois ah ça
0: c'est une bonne idée euh... oui génial, après ça, on ou
1: connaissait les gens dans la coulisse donc euh, on, avait, on, on savait les techniques déjà mais, euh, mais du coup elle elle, elle, elle elle regardait vraiment les costumes que moi j'arrive un petit peu à faire abstraction euh, et à profiter. profiter en tant que spectatrice oui. pour le coup et
0: euh, comment ça se passe au cabaret Est -ce que... parce qu'on sait que c'est des costumes parfois il y a costume et costume avec beaucoup de tissus et moins de tissus c'est à dire oui, euh, oui. comment ça se passe euh, il y a... des fois c'est lourd aussi j'ai entendu euh, oh, parler euh... le cabaret
1: c'est le plus dur que j'ai connu ouais. même des danseurs qui
0: avaient mal au dos enfin des danseuses qui avaient mal au dos parce que portaient euh, ah, certaines coiffes oui. ou certains habillages de plumes Mmh. Ça pouvait... donc je pense qu'à manipuler c'est compliqué
1: aussi oui oui c'est euh... dur, hein. il y a certaines choses qui sont très très lourdes après euh, bah, les danseurs ils s'entraînent donc ils s'étirent aussi à la fin des spectacles donc généralement c'est pas des mots irréversibles même si effectivement ça peut peser hein. à la longue ouais. Mais il y a certaines... après je connais pas euh... j'ai pas connu de danseuses qui en souffraient réellement mais je sais que le spectacle sur lequel j'ai travaillé, euh, c'était c'était très difficile parce qu'il y a énormément de costumes pendant un cabaret, énormément de changements. Oui, c'est beaucoup Et de divertissements, de oh, voiles, de flashs. En cours on court dans tous les sens. C'est sportif alors. Très, 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 très sportif. Honnêtement, j'ai jamais vu de spectacle plus sportif que le cabaret. Ah ouais. Mmh. <rire> Et c'était le Paradis Latin qui est bon un super cabaret mais mmh. c'est pas le plus plus gros hein de tous même si bon bah il y avait un enchaînement de de, oui, la revue, de tableaux, de numéros. Voilà, il y a énormément de numéros et on s'occupe vraiment de tout le monde. On peut s'occuper autant de. Moi j'avais certaines danseuses à titrer, mais pendant le spectacle je vais penser à un danseur à changer à, à, sur scène et redescendre vite, m'occuper du reste. Voilà, donc Et puis tout mettre bien dans l'ordre surtout, parce que les costumes, donc on les a.
0: Oui, dans l'ordre de, des numéros.
1: Voilà, on oui. les prépare vraiment, on les met les uns sur les autres, sur des portants, et on prépare vraiment tout. Il y a une euh... routine pour pas que les danseurs euh, oui. perdent du temps. Oui oui, il y a une, une grosse routine installée et il faut rien oublier et il faut essayer de s'améliorer, d'aller de plus en plus vite. Ah oui. <rire> ah oui 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 parce qu'au départ on a. Moi, moi au début euh, je, je galérais un petit peu quand même j'ai repris la suite d'une amie qui avait arrêté ce métier là et euh, elle ça faisait deux ans qu'elle le faisait voire plus même donc elle était vraiment rodée et moi ben, je suis restée là un mois et demi je crois deux mois oui, un mois et demi et même au bout d'un mois et demi c'était compliqué je pense qu'il m'aurait fallu encore quelques temps pour être vraiment ouais. euh, à l'aise es obligé de rester sur tes gardes et puis d'être euh, voilà c'est euh... ça mais les danseurs heureusement que ce soit danseurs de ballet ou de cabaret sont extrêmement indépendants euh, ils sont très autonomes dans leur euh, parce qu'ils savent ce qu'ils vont porter ils savent euh, bah, qu'il faut absolument qu'ils soient habillés que leurs costume tiennent mais les autres
0: artistes euh, non
1: les autres artistes sont un peu plus laxistes parce que même s'ils sont très heureux d'être en costume hein, euh, c'est encore différent je pense que les danseurs ils savent qu'ils bougent énormément donc le costume doit absolument pas craquer péter parce que ben, voilà c'est possible que ça arrive mmh. des, des, des chanteuses sur scène, à part les solistes c'est vrai qu'il faut vraiment qu'ils soient, qu soient voilà, dans leur costume mais ils ont toute la partie disons que les chanteurs en plus euh, la partie euh, scène qui les perturbe que le costume donc ils estiment que le costume c'est vraiment la billeuse à faire bien son boulot et à pas ah oui. et que c'est pas à eux de les de gérer forcer... ça même s'il y a certains artistes euh, chanteurs qui vont être très autonomes mais ça va dépendre mais la plupart du temps c'est vrai que les chanteurs euh, vont plutôt se dire euh, bon le costume c'est pour eux c'est un peu la dernière roue du carrosse même si euh, voilà Pourtant, fin... euh... finalement c'est c'est arrivé oui. qu'il y ait
0: des grèves et qu'il y ait par exemple quand même des spectacles qui soient oui, donnés oui. Euh, sans lumière, sans costume, oui. c'est pas la fête. Hein. Non,
1: c'est important, hein, c'est ça. Mais oui. euh, voilà, eux tant qu'ils peuvent chanter, oui. euh, ben, voilà, je pense voilà. que leur principal. Euh, voilà, c'est qui vraiment eux les, les stressent le plus, c'est leur chant, euh, leur passage sur scène, plus, beaucoup plus que les costumes. Voilà. Oui. <rire> Et donc, les danseurs ont cette réputation, en tout cas même par expérience, à être vraiment très très autonomes pour leurs costumes. Voilà.
0: Et pour terminer cet entretien, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, voilà, qui, qui vient d'avoir son bac, qui voudrait se lancer, ou même avant Est-ce qu'il y a des choses à faire pour se renseigner Parce Il faut toujours être un peu proactif dans la vie quand on veut faire quelque chose. Mm -hmm. Quels conseils on pourrait donner pour terminer cet entretien
1: bah, Moi, j'ai envie de leur dire foncez. Parce que des fois, on peut avoir le regret de se dire « Ah, je vais peut-être me faire ça et je vais regretter après » de ne pas avoir fait autre chose depuis... Parce que certains enfants veulent faire le, passer le bac euh, plutôt que de partir dans des filières professionnelles juste après la troisième. Ils se disent, -ce Alors que... donc, en fait, on peut partir juste après le brevet Bien sûr, oui, oui. Après le brevet des collèges, on peut choisir de faire des formations professionnelles, évidemment. Ça un peu peur aux parents de pas avoir le bac bah, je sais pas quels parents, mais les miens, euh, ils s'en fichaient complètement bien passé, puis... Oui, moi mes parents c'était tant que vous êtes heureux euh, fait... enfin avec ma soeur, tant que vous êtes heureuse faites, faites ce que vous voulez Ma soeur elle a passé le bac moi je savais ce que je voulais faire j'étais très passionnée par la couture je savais que je voulais apprendre et donc je ne voyais pas l'intérêt de, de... de passer le bac qui m'aurait finalement servi à rien et fait perdre du temps donc tu soit après. Donc, as le... dû arriver très
0: jeune sur le marché du travail
1: Non, pas tant que non, ça. Tant que ça. <rire> non, en fait, j'ai passé... en fait huit ans de... de lycée. Parce que j'ai fait un BEP, un brevet technicien. Je devais faire une mise à niveau en art appliqué pour le stylisme. D'accord. Donc a fait un peu plusieurs voix. Oui, j'ai fait. Je suis passée avant la mise à niveau par un CAP graphiste en un an, parce qu'on s'était trompé dans mes dossiers d'inscription. Mmh. Donc, pour rester dans un cursus scolaire, j'ai fait ça, qui a été une année formidable, même s'il n'y avait pas de couture. Il y avait de la peinture, donc j'étais contente, parce que j'aime aussi énormément. Et après, j'ai fait cette mise à niveau, qui m'a fait réaliser que ce n'était pas dans le stylisme que je voulais partir. Oui, mais parfois, on ne sait pas, en fait. Voilà. Non. En fait, je savais que je voulais faire ça, mais je pense que j'ai eu des, des désillusions... Euh, face à, euh, aux matières générales qui étaient euh, élevées et je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille énormément pour finalement peut-être pas avoir de boulot dans le stylisme à la sortie parce que c'est quand même le stylisme compliqué finalement de, de, de trouver quelque chose et, et donc voilà je me suis tournée vers là moi j'ai envie de leur dire donc si vous avez envie d'essayer le spectacle vivant, allez-y il y a des études de couture, d'abord. Je pense que ce qui est bien, c'est de faire quand même d'abord une formation de couture. Euh, parce que même si on peut faire directement un diplôme de métiers du spectacle, euh, la partie couture va vous aider, oui. vraiment. Euh, et surtout, elle peut vous aider plus tard si vous avez envie de vous orienter euh, dans, dans différentes choses. Pas que le spectacle. Ça peut être bien d'avoir une base couture, vraiment. Et euh, après, donc, il y a le diplôme des techniciens des métiers du spectacle <rire> les... et le DMA qui est un petit peu plus poussé pour, euh, pour le costume, pour être costumier. Costumier, c'est comme styliste, finalement. Même si, euh, voilà, on peut aussi être petite main euh, dans un atelier de costume. Mais euh, moi, je crois qu'il faut foncer. Il ne faut pas hésiter. Je pense c'est bien de faire les études quand même parce que ça... Ça forge énormément les études. Dans ces métiers-là, il y a des stages. Moi, j'ai eu quatre stages pendant ce diplôme. Ça m'a énormément aidée et ça m'a vraiment fait me rendre compte que c'est ça que j'avais envie de faire. Oui, parce que des fois, on peut avoir une idée d'un... D'un oui. métier, en fait, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Oui, exactement. Il y a énormément de personnes. Il vaut mieux s'en rendre compte tôt. Hein. Oui, oui, vaut mieux. Après, des erreurs de parcours, ça arrive. Et il ne faut pas le voir comme une erreur. Hein. Au contraire, il faut juste dire, bon, bah, c'était pas ça. Puis ça Mais... peut être enrichissant, ça peut apporter quelque sûr. chose. Bien sûr. Oui, oui, forcément. forcément. Oui, c'est très français
0: de penser que l'erreur, c'est pas. Ah oui. Pas positif. Ben dans d'autres pays, euh, enfin moi j'ai connu des amis qui étaient pas forcément français et le statut d'erreur de est pas forcément le même. Enfin, D'accord. Parfois c'est juste un tremplin, c'est ben, ça arrive et on continue. Tant mieux t'as appris quelque chose. Et puis nous on est un peu. Euh, oui. Tu
1: t'es trompé. Euh, c'est la déception. Ben. Oui voilà la... c'est un peu connoté négativement c'est vrai, c'est vrai moi j'en ai, ai, ai connu et et se disait mais je ne sais plus ce que je veux faire mais je crois qu'il faut voilà, il faut le prendre avec philosophie il faut essayer de se dire bah, qu'il fallait, il fallait que ça arrive des fois on ne sait pas à 15 ans ce qu'on a envie de faire oui, on a des attirances pour quelque chose des envies différentes, on ne peut pas tout faire mais il faut essayer je crois qu'il faut, il faut tenter le coup et puis si on se rend compte qu'on n'est pas fait pour bah, on n'est pas on n'est pas fait pour faire un métier forcément dans toute une vie hein, aussi. Oui, hein. On peut euh, oui voilà on est des générations où euh, des gens on a, on peut bouger on peut voyager et euh, on est capable de toucher à un petit peu tout voilà donc je pense que faut essayer faut essayer. Ben, merci Marion avec
0: plaisir. <rire>